0: まあ、もう季節がずっと移っていって今土手には彼岸花が咲いてますねあれ見るとあ秋やなという思いがさせられて真っ赤、まあ、な花がですねあの緑の田んぼのあぜ道なんかに生えてるなという感じがするんですけどなんか白とか黄色とかもあるみたいですねあれねいろんな色もあるそうですけどまあいろんな意味合いが花の中には込められてたりもするのかもしれませんけど、まあ、何よりも季節を感じるという点で彼岸花見見るるとそう感じます、まあ、見えるこの季節の移り変わりだけじゃなくて私たちも信仰の歩みの中である意味でこう神の国の霊的な季節の巡りってあるかなと思うんですね、まあ、それはまあ花みたいにこう勝手に咲いてくるというよりもですねある意味では主の恵みを受け取った信仰者たちがその恵みに応答する信仰をもって色づかせていく、まあ、そういう季節ではないかなと思います。ですから主は日ごとにまた週ごとに御言葉をくださってご自身の時を知らせてくださりどこを歩くべきかを照らしてくださるその御言葉に応答して私たちが歩き出す時それは一つ季節の彩りとなっているんじゃないかなとそんなふうに思うんですね。まあ、夏が終わりしばらくちょっとエペソビトへの手紙から見てきたんですけど今日からですねもう一回ちょっと出エジプト期に帰ってしばらく見ていきたいなと思っています。まあ今日は15章から見ていきたいなと思ってますけどちょっとしばらく空いたのでその前の部分のところをですね一緒にちょっとだけおさらいしながらですね続けて15章から進んでいきたいなと思っていますまあこの「出エジプト」とはまさにこのイスラエルの民たちがエジプトを脱するそれが前半に描かれていることでした。主の理の御手の理中でアブラハム・イサクヤコブヤコブの時にこのヨセフが先に兄弟に売られるという形ではありましたけど神様の計画の中でエジプトに連れられていきまた家族全部がですね後に移住していきます彼らはそこでそしてどんどんこう増え広がっていくんですよね増え広がりそしてまあ増えすぎたことによって今度はですねあのエジプトから妬まれるようになってそしてて、まあ、滅ぼされそううににななっいいくわけけでですすど増え広がらないようにですね、まあ、しかしそんな中でも主の恵みによってどんどん増え広がってそしてその中でイスラエル人たちが叫び出すんですね叫び出したそのイスラエル人たちがそして今度はその叫び出したイスラエルの叫びを聞いて主がですね猛セを起こしてそしてイスラエルを救うそういう計画を立てていかれるんですモーセは40年はエジプトでそして40年はイテロたちとアラノで、まあ、いろんな事件がありながらですね80歳の時に神様からのメッシを受け取っていきます燃え尽きない芝、まあ、これこそが奇跡だなと思うんですけど燃え尽きることのない主の情熱であり主のビジョンですよね。の、まあの炎も私たちちうで今燃え尽きることなく豊かに燃えていると信じますが、その思いつきない。芝の中から主が語られてモーセはしぶしぶですが、イスラエルを救うために立ち上がるんですね。献身します。主の証明にしっかり献身し、そしてアロンと一緒にですね。チームとなってイスラエルのこの。長老たちのところにやってくるんですね。そして長老たちも最初は受け入れてモーセ達通して。ああ、みんな救われていく。そのことを受け取ります。始まりはすごく順調であったんですけど、でもその後、モーセたちがファラオのところに行った時、ファラオはそんな簡単にはですね、もちろんイスラエルを去らせることなんてないんですね。主の名を出したところで、主とはなりものだと。そのような霊的な状態です。そこからモーセの挑戦が始まっていきます。頑固者ファラオ、そしてエジプトへの銃の災害というものが、その後から起こっていきますけど銃の災害皆さん覚えておられますか<笑>ナイル川の水が血に変わることに始まりカエルが群がっていきますアブやブヨとかそして家畜に疫病が広がり腫れ物ですよね人にも家畜にも腫れ物がつきそして氷が降ります。私たちののの教会もこの氷の被害にあいましたそのども、その,の被害に会いながらもなお心をかたくなにし翻すそのような中にありましたまたイナゴが氷ょが残した農作物の全部を食べて食い尽くしそして闇が遅いそして最後には長子が死ぬというですねエジプト中の長子がウイゴが全部家畜から人に至るまで死にますまあ、しかしその時にイスラエルは杉越しというその出来事を経験していくんですああ主の使いがエジプトを打つ時子羊の血を塗って門中とかもいにその中に入りなさいそのところだけは杉越そう主の恵みによって守られる助けられる、まあ、その前段階からイスラエルとエジプトが区別されるってことが始まってましたけどここで決定的に区別されつつも信仰によってそのことを受け取っていく。今で言うならばイエス様の十字架はみんなのためにされたものですが信じて受け取るというところを通っていくように彼らもまた主の恵みを信じて受け取るという信仰を働かすというところを導かれていきます神様との関係は恵みによって契約が結ばれていますがそれを信仰によって受け取るという私たちの側にも神様は尊厳を与えてくださっていますあななたが信じて取りなさい私の手をあなたが受け取りなさいということをですね導いてくださる恵みのえに信仰によって救われたエペソ人トへの手紙でも見ましたけど同じことですよねこの全てのことが起こったのはでも私が主であることを知るためだと主はおっしゃいました6章や7章の中にそういう言葉が出てきます私が主であることを知るためエジプトもパラオももちろんです。そしてイスラエルもモーセもそうですアロンもそうですそして周辺諸国も全てがこの方が主であるということを知るためでしたよね、まあ、これらは全部見てきたことです少し記憶が蘇ってくるかなと思うんですけど、まあ、聖書全体が同じようなメッセージを伝えてるんですよね一貫してそしてその中でモーセ自身も私たちは本当に主を知り続け変えられていたた姿も見ました最初はもうモーセも嫌い々やいやだし行って何か悪いことあるとすぐ主のところに逃げ返ってくるし主の前で信仰を持ってトロはしますがその内容は不信仰であり不平でありつぶやきであり「なんでですか?」という言葉が多い<笑>いつまでですかという言葉も多いけれどもだんだんと少しずつモーセは作り変えられてそして大胆になっていくんですよね。ファラオとしっかりと駆け引きできる渡り合っていくことができるそしてファラオ自身の表面的なものでなく内側の霊的状態を見破っていくことができるようにまで導かれていきますファラオが良い返事をしてもモーセは最後の方には答えてますよね私はあなたを知ってるってあなたはその心からの従順をもって今主に従おうとはしていない私には分かるって<笑>まあそのような変化をですねししていくことは主ご自身が知っておられました最初の段階でモーセに対して主は「今にわかる」と言ってたんですね。あなたは今にわかる今に私がしようとしていることが分かりますって。モーセは少しずつ主の心を知りただ状況が環境がうまくなる何か成功する達成感があるそういうことだけでなく通っていくことに主ご自身が明かしされていく神様の栄光が全地に満ちていくという。その流れの中でモーセたちイスラエルエジプトの取り巻くすべてを動かしておられたそういうことができると思いますねそして彼らはその最後の10の災害が終えた後エジプトはもういよいよ去らせるんですねそしてイスラエル人はエジプトから剥ぎ取り分取りものを持ってエジプトを脱出していきますしかしその後彼らにまた悲劇が起こるんですよねエジプトは心をまたひるがえすんです。でもそれは神様が最後に許されたことですそしてエジプトと直接対決するようにと導かれていきますそして見事この後悔を前にしたイスラエル,たちはイスラエルの人たちはモーセにつぶやきはしますがモーセは杖を上げ手を海にかざして奇跡的にこの後悔が割れるんですよねそして両側でそそり立ったと書いてますよ席のように。そして乾いた地をイスラエルは歩いていったそして後から追いかけてくるこのエジプト軍が海に入ってきた時イスラエルはそれを尻目にですね渡り終えそしてそのエジプト軍に海がもう一回返されていくんですエジプトは完全に全滅するんです神様はこれをしようとしてたわけです私たちの信仰生活の中にも悪がはびこり何か罪が力強くあるように感じる時がありますでも神様は完全にこの悪魔と悪霊と暗闇の世界の全てを完全に始末しようとしているってことですそこに至るプロセスの中で今一時その力が幾分か影響あるような形で見ていますが私たちは主を見上げますその中で彼らが見上げモーセが杖を上げ手をかざしたように主への信仰をそのままに保っていくならば打ち勝,ち勝利を得ていきますそして主が導いておられるところへとしっかりと導かれていくそれを一緒に信じながらですねこの14章ぐらいまで終えていったかなと思います<笑>まあ少しエペソビトへの手紙で私も心,心残りありながらですねこっちにこう切り替えながら今言ってるんですけど、まあ、今日は15章この渡り終えた後彼らが歌った歌のところから一緒に始めていきたいなと思ってるんですけど執政エジプト記15章の1節から3節ここ一緒に開きましょうかま15章全体から今日はさっと見ながらまた続けてこの出政エジプト記ずっと見ていきたいと思っていますが15章の1節から3節一緒に読んでくださいその時モーセとイスラエルの子らは主に向かってこの歌を歌った彼らはこう言った、主に向かって私は歌おう。主はご意向を極みまで表され、馬と乗り手を海の中に投げ込まれた。主は私の力、また褒め歌。主は私の救いとなられた。この方こそ私の神、私はこの方を褒めたたえる。私の父の神、この方を私はあがめる。主は戦人、その皆は主。まあずっとまだ歌は続きますけど。まあ、当時の彼らもですね今を生きている私たちも主のご計画の一連の流れの中に存在しています神の民として存在しています彼らもそうですし私たちもそうです同じ種の御心に生き同じ種のご計画の中を歩む者として召されています召しとは神の民として歩いていくことですエペソビトへの手紙でも見ましたねその飯にふさわしく歩みなさいらしくふさわしくとは神様のしにふさわしく歩むことすなわち使命に生きることですよねまあこの一連の流れは別にモーセから始まったわけじゃなくすでにアダムとエバにも語られながらずっとその歴史を通じて主はポイントポイントで語ってこられましたアブラハムに対しても父の家を出て親族の家を離れ生まれ故郷を出て私が示す地へ行きなさい。すなわち私を父とし、主とあがめ、私と共に歩く人生を歩きなさい。そうすれば私はあなたを祝福しよう。あなたを祝福するのみならずあなたを通して全ての部族民族を祝福しよう。そう語られたんですね。アブラハムだけじゃない、イスラエルだけじゃない、全ての民たちにという心は初めからあったものです。そしてずっとこのモーセも通りダビデも通りいろいろ通りながらイエス様も同じことを言われました全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい全世界を祝福すること福音を伝えることはイエス様から始まったのでもありません大元は神様イエス様も一緒ですけどでもすでに旧約聖書で語られていたことがイエス様の十字架を通して確立されたそしてその力である原動力である御霊がその時から全ての信じる者のうちに住まうようになった。御霊はある意味でいろんな働きをなさいますが、宣教の原動力でもあるんです。力そのものです。クリスチャンの力とは何かと聞かれたら、御霊ですと。精霊様ですと。そういうことができます。そして、人たちもその御霊をいただく約束を受けながら使わされていきました。精霊があなた方の上に臨まれる時、あなた方は力を受けます。エルサレム、ユダヤ、サマリアの全土及び地の果てにまで私の商人となります。彼らもまた地の果てにまで当時生きている限り商人として歩いていきました。その同じ流れの中に私たちもあります。それは別にこう四六時中福音を語り伝道するということだけを指しているのでなく人生を生きることそのものがそこに向けられながらそのために性別されながら人生を歩くということです。普通の営みも大事ですよ。家庭での営み、職場とか関わる人たちとの歩く人生のすべてが祝福されたものとして受け取るとき、神様の栄光の現場となっていきます。その流れのうちにあって、彼らもこのとき救い終えました。ちょっと彼らの歌に目を止めてみたいなと思いますが、15章。一節から三節、今読みました。一節の中で彼らが歌い始めたことは、主に向かって私は歌おう、主はご意向を極みまで表され、これ多分ね、言葉なかったんやと思いますよ。ご意向を極みまで表され、もうそう言うしかない、神の栄光が豊かに表された、その栄光の表し方は何だったか。ここでは直接的にはエジプトが壊滅させられた勝利を得たってことですよね。神様はこの戦いにおいて大いなる勝利を収められた。前の役ではそうなってたんじゃないですかね。輝かしくも勝利を収められたか、なんかそんなことを書いてたと思います。そのような表現です。3節でははっきりと、主は戦人。その皆は主って書いてます。戦人とは主は戦われる方。戦士であり、有志である。そう描いてるんですよ事実この戦いは主が戦われたんですよねちょっと前の14章の14節彼らがこの航海を渡る前の一つの言葉を一緒に読みたいなと思うんです14の14です一緒に読んでください「主があなた方のために戦われるのだあなた方はただ黙っていなさい」あめここでの黙っていなさいっていうのは不信仰な言葉を出しなさんなってことです。<笑>彼らはこの直前までつぶやいとったんですね。不平を言ってたんです。エジプトに墓がないからここに連れてきたんかって。まあ、この不平不満っていうのはですね、この荒野を旅する中でずっと続くことです。ある意味では。人間性の中にあるものです。言うなれば不信仰なんですよ。不信仰の領域は死ぬしかない。黙るというののは一つの封じ込めですよね、まあ、でもただ単に押し込めるだけではどっかで暴発するのでしっかりと私たちは新約の光を当てられと時十字架で死ぬという経験を取っていきますが、まあ、ここではまだそこまでは語られていませんがただ黙っていなさい<笑>ひとまず黙ってその心が主に向くことができるようにしなさい口って不思議なもんでですね不信仰とか不変吐いてるとですねそっちの方に心も向いていくもんです。あるいは何かこう消極的な否定的なもうできないとかこれがこうやからとかああやかなとか環境とか状況とかを見てですねそれで自分の人生を閉じ込めようとする言葉をたくさん並べていけばですそっちの方向に心もついていきますよ。心ってある意味でこう中立ですから吐く言葉についていきます。でもちゃんと心をですね信じる方に立て上げる方に築き上げていく方向に持っていくならば。そしてそれは私たちに力はないんですが、御言葉は、主ご自身にそれがある。だから主が戦われるんです。戦われたんです。主は戦人です。私たちの人生においても、この告白と歌を歌いたいですよ。主は私にとって戦人です。私の人生の中で主が戦われるんです。事実、イエス様は十字架で戦ってくださった。私たちが信じているのも同じ信仰です。イエス様の十字架で全てが成し遂げられた。主は全てをしてくださった。全てを成し遂げ天に上られた。そして私を祝福してくださった。許してくださった。愛してくださった。全て過去形でもあり、現在形でもあり、未来形でもあります。愛された。愛してくださっている。愛し続けられる。ずっと永遠に続く内容ですよね。それを全て主が成してくださった。イスラエルにとってこの出来事はしっかりと心に刻む内容です自分たちで戦ったのでもなく主がしてくださったそしてそれは完全で永遠な勝利であったということをはっきりと心に刻む必要がありますなぜならいつもそこに帰りそしてその今直面していることについてもこの同じ主が導いておられるので大丈夫だいつでも変えるところです輝かしい勝利の歌を持って彼らはそのことを自分たちのの歴史の中に刻んだんだです賛美は歴史を刻むんです賛美の多くは信仰の告白であり私たちがたどった神様との関係を表しておりそれは歴史を刻んでいきますですから毎日の生活の中に賛美があるのはいいですよね賛美をもってそれを刻み思い返し主に栄光を捧げていく全てが詰まってますしかも賛美は主の臨在をきたらせると書いてますから神様が共におられることがはっききりとさせられていきます輝かしい勝利の歌を彼らは歌った主が戦人であるもう一箇所、まあ、ずっとこういろんなこと書いてるのでまたゆっくり読んでほしいんですけど今日はずっと見ながらですねほとんどエジプト人がどうなったか主が何をなさったかその見業が書かれてありますずっと行くならば主が本当にこの波をも動かすことができる花行きって書いてますけど、主が風を送られた、そんなことも書いてます。自然界を治める方として描かれてますよね。八節、九節、十節とかずっと読んでいくと。ずっと主が行われたことが、ご自身が作られた秘蔵世界を支配してられる方が描かれてますよ。これ、イエス様の中にも見ることができますよね。私はもうこういう箇所を見るときにいつも思い出すのは、あの嵐の中で、あのガリラヤ湖で嵐を沈められたイエス様ですよ。船に乗っておられ、黙れ、沈まれと言って沈まらせ、風を止ませ、波を収めた、あのイエス様の姿を思い出すんですね。一緒じゃないですか。その方があの時は降りてこられたわけですから、同じ方としてご自身を明かしされたんですよ。同じだよって。あの出生時の時にパロの軍勢を破った、あの全能の力が私のうちに働いてるんだよって。それを見て、弟子たちがイエス様が神様であることを知るためでした。私たちも奇跡を経験し神の技を経験するときですね、経験で終わらせずに、それが神様への信仰にしっかりとつながっていくように、ああ、このことをなさったのは神様です。そして神様にはこのようになさる力があります。それは私たちの信仰を強めていきます。ただ神様を信じるというだけでなく、どのようなお方かを知ることによって、その信仰は豊かに深められ、育まれていきます。ここでも彼らは、一つの主の見業による経験を通りながら、主を知っていきます。エジプトでも知ってましたよね。銃の災害の中で守られ、助けられ、区別され、性別され、信仰を働かすとき、主は文字通りその通りに応えてくださる。そして、このところでも彼らを救ったのは、ただ彼らを愛おしかったからだけでなく、アブラハムに約束していた、既に契約されていた内容をしっかりと忠実に果たす方として、神様はそのことを行ってくださったんですね。この13節の言葉も一緒にちょっと読みたいなと思うんですけどあなたが贖がなわれたこの民をあなたは恵みをもって導き道からをもってあなたの聖なる住まいに伴われたこのあなたは恵みをもって導きという恵みという言葉は契約に基づく愛を表すものです契約っていうと私たちちょっとどっかね事務的に感じるかもしれません日本人の場合はでもこの契約に基づいてるっていうのは決して状況や環境や気持ちに揺り動かされない確固たるものとして聖書では描かれているんです契約は何よりも力強い約束なんですあれルヤー神様がそれを結んでくださったってことはもういかなる全てが動いたとしても私は必ずそれを果たすという強い神様の意志を思わせる言葉ですそれがこの恵みということの中にある言葉の意味です主はその契約に基づく愛をもって誠実に忠実に彼らに働きかけそして救い出してくださった救い出したのみならず彼らを続けて伴い行くべきここでは約束の地にしっかりと導いてくださるそういうことが表されています輝かしい勝利の歌主の御技を主ご自身についてを褒めたたえそして自分たちが主にあって勝利したそれを歌い上げながらですね彼らはずっとこの歌を歌っていきますもうこの歌ねまたゆっくり読んでくださいぜひ今日時間ないからもう飛ばし飛ばしですけど本当に豊かな賛美ですよねずっと描かれながら17節18節最後を読みましょうかあなたは彼らを導きあなたの譲りの山に植えられる主よ、見住まいのためにあなたがお作りになった場所に、主よ、あなたの御てが固く立てた聖女に、主は常しえまでもすべ納められる。神様が勝利者であり、主権者であり、統治者であられる。すべてをおめ、しっかりと導き、固く保って私たちを持ち運んでくださる、豊かな方である。歌い上げられています19節はこの歌の背景になった14章の出来事をもう一回かいつまんで書いてますよう、ね、に19節も読みましょうファラオの馬が,せあ馬が戦車や騎兵とともに海の中に入った時主は海の水を彼らの上に戻されたしかしイスラエルの子らは海の真ん中で乾いた地面を歩いていったあの勝利の行進のような出来事をもう一回書いてるそして今度は「20節から21節のところはですね、ミリアムが歌った姿を書いています。これ、私大好きなんですね。20節、21節読みましょうか。その時、アロンの姉、女預言者ミリアムがタンバリンを手に取ると、女たちも皆タンバリンを持ち、踊りながら彼女について出てきた。ミリアムは人々に答えて歌った。主に向かって歌え、主はご意向を極みまで表され、馬と乗り手を海の中に投げ込まれた同じ歌なんですけど同じ内容で一緒に歌ってるわけですからもちろんですけどでもここでもう一回記しているのはです、ね、このミリアムとか女性たちは男性たちを超えて<笑>豊かな表現で詩を賛美したんですタンバリン楽器を持って奏でて古代ことも訳されてる訳もありますけれども今のようなタンバリンかどうか分かりませんけどもそして踊りを持って。体ごとですよね。もう体がですね、口先だけで歌ってられないんですよ。心をもう注ぎ出すときにですね、体が動き出すんです。今でもワーシップダンスとかですね、そういうのもありますよね。あ,あいいなあと思います。体ごと。フラで表したり、いろんなことですね。異教の知能、いろんなことがあっても、それに作り変えられた福音的な人々が、それを用いて今度は、本来捧げるべき肩に捧げていく。素晴らしいことじゃないですか。この世界にある作られた全てのものは神に栄光を返すために存在してるんですよ。私たち人間だけじゃなくて人間が用いる全ても神の栄光を称えるために用いていくならばそれは性別された豊かな神様への賛美となっていくんじゃないでしょうか。これ歌にもなってますよ。サミリアムがしたようにタンバリンを手に歌え。主の御前でってちょっとマイナー調で暗いんですけどね<笑>イスラエルの歌ってなんかマイナーが多いんですよねなんか「マイムマイム」とかあんなもそうですけどでもなんかこうそのマイナーの調子の中に主の恵みがこう流れてるんですよね私たちの人生の調子がどうであったとしてもその根底に流れてる贖がなわれたものたちの賛美をですねいつもその根底を豊かに主の命にあふれて流れていくわけです神様が永遠だから神を賛美する賛美も永遠ですよそして主を賛美する者たちをまた永遠に賛美することができるのは賛美が神様から始まっているからです永遠から永遠に存在され豊かに働く方が私たちの賛美の対象ですから尽きることがありません彼らは豊かな表現で賛美しましたこの後ダビデはもっと豊かに賛美しますよねダビデほどこの旧約時代において豊かな賛美の領域をもう展開した人はいませんよ国を挙げて<笑>楽団を持って3つに分けてヘマンエドトンアサフってね3チーム作ってですねそれぞれの3チームの中にもまた交代でする人たちがいて24時間白時中歌い続け賛美褒めたたえ予言を語り本当に主の皆が褒めたたえられ続けていく彼はこの神の信仰の領域を本当にいかに国の中に生活の中に人々の中に満たそうかと考えた人です。そして自分が王様になったその権威と力を十分に神様のために使いましたもちろん失敗もあるし人間的なこともあったしいろいろありましたけどでもそれをしょっぴーだとしても彼が神様のために豊かにその与えられたすべてを用いたことはしっかりと記されて主の御前に覚えられていると信じます私たちもいろいろあります自分の人生の中にも生活にも生い立ちにもこれからもいろいろあるかもしれません。でもそれらにあまりとらわれすぎてですね、本来なすべきことを見失う時間を多く作るのでなく、いつでも主を見上げ、いつでもすべてのものを主のために、その栄光のために使っていく。時間も人の関わりも、与えられた賜物も能力も機械も、全部ですよね。仕事も。一切が。昨日なんか知らんけどですね、あの散歩でいろんなとこ歩くんですけどこの間も小学校の機能も横ぐーと歩いてる時にですねなんかいろいろ考えてたんですよなんでそんなことを考えたのかわかんないですけどああ人っていろんな立場人生で与えられてるよなって小学校には小学校の先生もいるわけですよねその先生たちももし「イエス様知っててその機会が十分生かされるんやったらいろんな用いられ方あるやろうな」っていろいろ想像したらですねただ教師である。ただ、社会的に地位がある、立場があるというだけに終わらず、クリスチャンであるというのは2倍の祝福なんですよ。どんな立場にあり、どんな人生を生れて,ても、もう一つ、豊かに永遠につながる立場として、クリスチャンである、神の子である、神の民であるということは、全部を用いるために、ベースとなっていくんです。ハレルヤ。私たちが今、社会的にこの地上で歩いている、人生に与えられている立場、やいろんなものは、借り物ですよね。いいいいいいつか置いていかか置てないといけなけものばっかりですよ。それは永遠に存在される神様のところに行った時にですねこの永遠のベースが据えられた神の民としてどのように生きたかということを一緒に分かっちゃうためですよその分かっちゃうために与えられたものの方がもし大事になってしまっているのならばむちゃくちゃもったいない話ですよねそれはそれは使うものであって永遠に後で神様と御国で一緒に歩いた者たちと分かっちゃうために与えらられているものですからそのような考え方として使わないと本末転倒になってしまいます彼らはこの後悔を渡り何回もこの後後悔するんですけど<笑>神の民として作られていくんですそのような人生を作られていくんです神の民とはどういうものであるのか何をベースに何を大切にどこを見上げどこを見つめどのように歩いていくのかを一つ一つ導かれていきますクリスチャン生活があらゆる形でここに結びつけられながら描かれています彼らが荒野を通ったのは無駄ではない今を生きる私たちも同じようなところを通っていくからです彼らはこの後歌い賛美にあふれ救いの喜びにあふれて歩き出すんですクリスチャン生活よ似てますよ最初はだいたい賛美があり喜びがあります豊かに祝福されそして送り出されていきます主と共にあるか歩みが始まっていくんですよね22節皆さん一緒に読みましょう彼らの最初の一歩ですよモーセはイスラエルを足の海から旅立たせた彼らは州の荒野へ出て行き3日間荒野を歩いたしかし彼らには水が見つからなかったハレルヤ荒野の荒野の第一歩ですよなんかそんな遊びありましたよね子供たちの最初の最初の第一歩。坊さんが兵を超いていたかな。そんな感じです。荒野の第一歩です。彼ら踏み出して3日間歩いた。途端に水がなかった。死にますよ、荒野やから。命の危険が迫った。その時、人間性は一番明らかにされます。れるやヤ。カジ場のバカ力もそういうところで出ますけど人間性の持っている普段から持っている本当のものがここに出てくるんです<笑>でもそれは信仰に変えられるためですクリスチャンの生活の中でそれらが浮き彫りにされ明るみに出るのはそれが本当に主の光によって性別されそしてその領域に主の命が満ちるためです裁かれるため自責の念に陥るためまた人に避難するためではありませんそれは主への信仰に変えられるフィールドとなっていくためです。3日間歩いた水がない想像しましょう荒野で何もない一応分取り物をいろいろ持ってきたけど水はない水は大量に持ってこれない<笑>その都度その都度どこかで補給しないといけないそういうものですよねそれがないそしてどうなったんでしょうか。節彼らはマラに来たが、マラの水は苦くて飲めなかった。それでそこはマラという名で呼ばれた。やっとちょっと歩いたらマラという場所があった。あ、水あるやんかって飲んだら、何やこれ飲まれへんやんかって。<笑>この当時、荒野のそういうところではですね、塩気が多くて飲めなかった水が多かったって言われてます。あるいは毒素が入ってたりもするようですけれども、今でもそうですけどね。24節、一緒に読みましょう。タミヤモウセに向かって我々は何を飲んだらよいのかと風平を言った。あれルヤ。や。さあ、出てきました。喜びの賛美を歌った同じ唇から3日経って水がなかったぐらいで今度は風平が出てきた。クリシャン生活は似てませんか皆さん。もう皆さんのことを言っているというより私は自分のことです。救われて喜んだと思ったら次の瞬間からちょっと何かあったらすぐもうヤンペコンピアとなる。あるいは一週間、そうもそうですよね。教会に来て礼拝捧げ、三拍子恵まれた。よかった。今週も一週間頑張ろうって言って家帰ったらなんか誰かに文句言われた。クソってなった。もう恵みも吹っ飛び、信じたことも忘れた。二<笑>、三日だったらまた元の木阿弥ですよね。まあ、頑張る人はね、せいぜい頑張ってそれをこう、二、三日持たせることができるかもしれません。でも四五日だったらもう暴発してます。自分の力で頑張ってたら。それが、人間ができるせいぜいのことじゃないですかそんなにみんな変わりないですよ私世界のあちこち割とアウトリーチとかで行きましたけどどの国でも同じような証ししてますあこの人も同じかって日本人だけちゃうんかってもうどこ行ってもそうですよみんな同じようなこと言ってますわ主の恵みがなかったら一緒ですよだから聖書も一緒のように読まないといけないある程度ああこの人当時の人たちも同じ人間やなって私たちと変わらんなってその変わらん人間性に神がどう働くかを見ていくのが聖書じゃないですかその人間性をどう神様が扱われていくのかそして心から主をあがめるものへと作り変えていくのかこれが神業じゃないですかハレルヤそしてモーセはその神様がなさる技のために用いられた人です「主は直接にもなさる」がこの時はモーセを通して一つ一つを作っていかれたですから、ここから始まるのはですね、モーセの奮闘期なんです。モーセ・アラノで奮闘するの巻なんです。もうこれが彼が天に召されるまでずっと40年間続くんです。モーセ・アラノで奮闘するの巻。For 40 years <笑>。なんです。40年間ですよ。あれれまあでも、モーセはそれを喜びとしたんですよね。彼はそれを投げ出さなかった。それが、自分自身が指導者として神の民として生きる人生であると受け取ったんですだから彼は大変だし時には心も折れますけどいつも主の前に出てそして彼は神様の恵みを受けていくんですアれルヤや最後約束の地に入れなかった儚いモうの人生<笑>かわいそう<笑>でもまあそれは人間的にそう思いますけどヘブルの学者はまた別の角度で書いてます今頃天でで喜んでますよねアレルヤ。イエス様があの山に登った時エリアと一緒に降りてきたんですよそして共に喜んだんです今や神の時が本当にやってきたって私はあのこの出来事の型としてタイプとして余計としてあの出エジプトで用いられたけど今やその本体であるイエス様あなたが成し遂げられるんですねとそのような話をですねあの変貌の山と言われる山の上でしたんですよペテラはトンチンカンやからあなたのために一つモーセのために一つエリアのために一つ幕屋を建てましょうかって言ってたのがせいぜいです霊的理解力には乏しい何が起こっているのか何が起こっているのかわからないので人はトンチンカンなことをするイエス様の祈りはそこにありましたよね父よ彼らをお許しください彼らは自分で何をしているのかわからないんですどこまでも哀れんでくださる種の憐れみじゃないですか分かってないからそうしてるんです。どうか彼らにご自身を知らしめてください。私たちは思うんです。いや、主は分かってもやるんですって。でも、そんなものをもう顧みて、いつまでもあわりに導いてくださるあなたこそ、私たちがついていくべき方です。なんです。私たちは強くなくていいんですね。強がらなくていいんですよ。自分で自分を律するというのがこの世の考え方です。そうするようにしつけられます。でも、神の恵みに寄りかかって生きていい、それこそ福音じゃないですか。神の恵みに寄りかかるならば、健全に自分を律して歩くようになります。逆なんです。自分を律するから、神の恵みをいただけるものとなるのではありません。神の恵みをいただくので、自分を真に律するものへと作り変えられていくんです。これこそ福音(笑)じゃないですか。そうでなかったらただの宗教ですよ。ただの頑張りズムですよ。何も変わらないですよ。パッケージはキリスト教に変わっただけです。中身はそのままです。死にせやったらそれでいいかもしれませんけど、そういうわけにいかない。福音はまるっきり変わらないといけないことです。人間がやってきたことを覆し、神様にしかできないことをするのが福音なんです。それを神様ははっきりとこの私生事部との事柄においても表されたんです。神にしかこんなことはできない。彼らの歌の中にもそんなの出てきましたよね、確か。出てきませんでしたかね。どっかで私見ました。ちょっと見つけれ。あ、11節ですね。主よ、神々のうちに誰か、あなたのような方がいるでしょうか。ってハレルや、まあ。エジプトから出てきたところですから、エジプトの神々を指しているんでしょう。ハレルや。カエルにそんな力がありますか稲にそんな力がありますかあれ全部神様ですエジプトの災害に使われたやつって。何にもできなかったじゃないですか。せいぜいその作り主であり支配者である方に使われただけです。その方を表すために。そのような方を私たちは信じています。ハレルヤ。あらゆる状況の中でこの方が私たちを導きます。この時もですね、イスラエルの民たちはただ苦い水飲んで不平言って終わっただけじゃありません。神様ははっきりとご自身が養う方であることを表された25節モーセが主に叫ぶと主は彼に一本の木を示された彼がそれを水の中に投げ込むと水は甘くなった要するに飲めるようになったってことです主はそのまま捨ておかず彼らが水を飲めるように一本の木を指し示しそれをモーセが投げたら水が甘くなり飲めたこの一本の木はどうですか皆さん私たちは見るときイエス様の十字架は思わないですか十字架に解決がある苦い水も甘く帰る苦い人生も祝福に変える水いや木それは十字架しかないじゃないですか、まあ、ここではっきり十字架とは語ってませんが私たちはそれを見ますよね私たちの人生もあらゆることがある時き主に叫び主に求め主のところに行く時主は十字架を通して私たちに語り見てを伸ばしそして呪いを祝福に変え死を命に変えハレルヤ闇から光へと私たちを移してくださる、そういう方ですよ。もう人生の中で私たちもあらゆることからでそれを経験しながら来ているのではないでしょうか。これから起こることやいろんなことも皆そこに当てはめながら、いやもっとそれよりもさらに死を知りながら、本当に大切なものが保たれていくために、多少いろんなものが犠牲になってもいいわと思えるほどに、この方につながっていくならば、それはもはや犠牲ではなくなっていきますよね。まあ過ぎ去ったらええもんやろうってでもこれが保たれてるんやったら大丈夫やなってはっきりしてきます彼らは歩き始めたとこですまだまだモーセに叫んでもらわないといけない<笑>しかし死は答えて下さり水を飲ませて下さったこの後はですね27節一緒に読みましょうこうして彼らはエリムに着いたそこには十二の水の泉と七十本の夏目足の木があったそこで彼らはその水のほとりで祝英した。オアシスが待ってたんですね。ね。逆境の日もあれば、順調な時もあります。それがクリスチャン生活ですよ。いろんなところを通ります。神様はタイムリーに休みをくださる。タイムリーに豊かな祝福をくださる。過度に求めなくても必要な時には必要を満たしてくださる。そういう方であることを彼らが知るためです。順調な時ばかりだったら神様が満たしているのか世の中が満たしているのか自分が満たしているのか誰が満たしているのかわからないですよ逆境の日もありながらこのコントラストの中を歩くのでああ神様なんやなってことを知っていきます自分の人生考えてもそうやと思います順調な時ばかりやったらもう誰の力でこうなってるのかわからなくなってぼやけますよあれるれやだからといって意地悪で神様は逆境を通すのではなく私たちが主を知るということがとても大切なことだと知っておられるので多少状況や環境はいろんなとこ通っても大丈夫と分かっているのでいろんなとこ通されるんです神様がもし私たちにとって順調な日しかあかんねやと思ったらそこばっか通すと思いますよでもそうでないんですよね人は順調なことだけではダメなんですよまた逆境だけでもダメですよいろんなことを神様が采配しながら私たちが本当に知るべき主ご自身をを知るるるここことととがができるよううに導いいいてらられまますすそ見失かななくっぱあり私もそうですよ。時々そういう時あります。そういう時は大体祈りの中で出てくるのは、なぜですかいつまでですか多いです。なぜですかいつまでですか大阪やったら、なんでですかいつまでですかってなるんかな。そういう祈りが多くなるんじゃないですか。でもああこのプロセスも通りながら主を知っていってるんだな主はもう一つのことをモーセに語られましたこれはこのあと荒野の旅路での流れの中でもう少し詳しく展開されていくことですけれども25節の終わりの方からですよね主はそこで彼に掟と定めを授けそこで彼を試みそして言われたもしあなたの神主の御声にあなたが確かに聞き従い主の目にかなうことを行いまたその命令に耳を傾けその掟をことごとく守るなら私がエジプトで下したような病気は何一つあなたの上に下さない私は主あなたを癒すものだからであるハれルヤ。るやレれヤ。アや雨災いはこもらない守る助けるって言ってるんですよねそれはどのようにしてか私に従うならです神のために求められているのは従うことです救われるためではなく神の民として歩くためです。ハレルヤハレルヤ主に従うことです。イエス様も同じように言われてましたよねいろんな話をしながら聞く耳のある者は聞きなさいざる耳では飽きませんとはイエス様はそこまで言われませんでしたけどざる<笑>耳は飽きませんって。聞いたことが全部ざるみたいに流れていくような耳では飽きません。聞いたらストックして、考え、黙想し、羊のように反芻しなさい。考えなさい。日ごと見言葉を考えながら見言葉に合わせて捉えなさい。あんまり深く自分の心に沈み込み、入り込むのでなく、主を見上げて主の見言葉の中に自分も現状も環境も全部置いてみなさい。そこで考えてみなさい。そうすると、健全な明るい光の中で、生生活とと人生を考えることがアレルヤだから日ごと御言葉ばに向かうことは大切なことだと思います、ね、祈ることもそうですしそういうことは皆さんも続けておられると思うんですけどその中で主に聞き従っていいるかというチャレンジです自分なりに従ってないか割と信仰生活も長くなってくるとねだんだん神様のことを分かってく来た感じになるんですよねああもう大体いいこういう感じでしょうこういう時はこう言われるんでしょとかですねどうせこう思ってるんでしょう<笑>ちょっとこう家庭系が多なる予想がそしてもう逆に聞かんとですね交わらんと自分なりに自分の思いの中では神様と交わってんだ。神様はこの辺からですね「おい」って「どこで交わっとんや」と足わしこっちやぞ」とみたいな時もあるわけですよね。そんなしながら主の心主の声を聞いていく。主の思いの中に自分の思いを合わせていく自分の言うことばかり聞いてもらうんじゃなくて聞く考える受け止めていくそのようなやりとりの中で関係は作られていきます聞き従うチャレンジとはまさに主と信頼関係を築いていくということですよね主と信頼関係を築くとはそれとともに周りの人間関係にも反映されていくんですそれを遮断したまま主と関係だけは気遣えないんです主との関係とともに周りの人々との関係の中にそれは表されてきます特に主の教会の中にある兄弟姉妹との関わり交わりを持っていく一緒に祈り合うまた家庭でもそれが中心になってそこからの流れと考え方で家庭生活を営む職場に行く社会生活があるそういう流れを作っていく旅路ですよね、これ。荒野の旅は。ハレルヤ中心は家庭にないですよね。中心は職場にないですよね。中心は、まあ私たちで教会でもないですよ、ある意味で。中心は主です。ハレルヤそして主が定めたところにおいて集まるべき時に集まるから教会も大事ですが、教会にだけおってもですね、人生進まないですよ。ハレルヤ家庭も職場も社会生活も全部あるわけですから全部ですでもその全てを主が導いてくださっているアメン私たちが今週考えチャレンジしていくその方向性は十分じゃないでしょうかモーセもこの点40年作っていくわけですから焦らなくていいでしょうイスラエルも結局40年たって作られていったわけですそんんなななに焦らなくていいいじゃないでしょうかでも御言葉を捉えながらですね御霊に導かれてこの歩みを一緒にしていきたいなと秋はそういう歩みとなっていくんじゃないでしょうかね神様に期待しながら一緒に歩いていきましょうでは立ち上がって祈りたいと思いますしばらくどうぞそれぞれに御言葉にとしててそれぞれぞの祈祈りを祈ってくださいまあいつもねたくさんの時間を取れなくてあれだなと思いながらですがまたお家に帰ってですね今週もまたこの御言葉を軸にしながら死の前に一緒に。来た場所はこれからの荒野の歩みの中で彼らが繰り返し経験する一つの型を表していると思います順調の時逆境の日いずれも通りながら彼らは賛美を捧げたり不平を言ったりいろんなことの中で主にあって作られていきますその中心にあるべきは主を心に据えこの型に従ってあるその見声に聞いいてて従っていくそしてそれが強いられたものでなく何かただの主従関係のようなものでなくそれを超えて私たちを愛してくださっている豊かなるお方への心からの献身へと導かれていくんですハレルヤ明け渡された心はそれを作ります御霊が豊かに働いていくからです信じましょう私たちも神の民として作られていきます受け取りましょう主の恵みをそして大いに働かせましょう主からの信仰ハレルヤ今週も主を信じていろんなことの中にも恵みがあることを受け取ってそして神の民として共に歩いていきたいと願いますアーメンイエス様どうぞお一人お一人の祈りその心あなたの前にそのままありますどうぞ受け取ってくださいそして主が豊かにお働きくださりこの新しい週間もあなたが作ってください導いてください豊かに養ってください主イエスキリストの御手になれます皆によってお祈りしますアめ